0: 没发现，很多的演员都是好像有点信仰，嗯，这是跟他们的职业有关系
1: 。突然间理解为什么他们都得有点信仰了。嗯
0: ，他的他塑造角色，他需要，第一个用刚才镜子说的那种过往的经验，嗯，来带。比如说一个很悲痛的，或者是很非常开心的，或者是一个很生气的一个场景，这是在他的人生经历里头，他能。挖出了一个东西，然后把它变成一种记忆，作为一种塑造角色的心理支撑，达到一定程度的心理共鸣，让他自己都相信我就是他。但其实我们要真的掰扯起来，可能还是有差距的。他们需要习惯，要找到这种嗯所谓的经验感，这种心理支撑的这个这个东西。所以在很多这样的这个习惯的培养下，能更多的。
1: 我觉得是无限靠近，嗯，所谓的理解。嗯、以前我我不理解的，尤其是这种采访。他说我去想象自己的发生的一个经历，然后带入到这个演他演的这个人物角色里面，然后去表达那个东西。我认为这两个事儿，就是他所回忆调动的那个思维和他和这个他演的这个角色所发生的这个事儿，还得具有某种特别的一致性。他才可以做到，嗯，但是其实不是的，嗯、他可能只需要去调动一个，嗯、比如说悲伤的表达，嗯嗯、他只需要去调动一个自己相关的非常悲伤的一个事件的那个情绪，<对>去表达一个完全不搭嘎的一个别的悲伤，<对>他也是可以完成的。对，这就是技巧了、啊。嗯，对，是吧？真的
2: 。首先，他调动不了别的，就是情境里的，就是他的演的角色的情境里，比如说一个他失去亲人，他可能都他没没结婚，他表演一个失去爱人。嗯他爱人生死生生离死别的那种，这种他调用不了嘛
0: ，嗯、然后
2: 只能调用自己有的。首先啊，就是调用情感啊，他只演员只能调用自己内心的东西，别人的一点都用不了。嗯，但是他能抓取素材。嗯、你知道为什么演员他要调用那些东西？你看不出来破绽吗？嗯、因为我们看到的东西全是他的反射，就是。你看到是那个应激情那个场景给他的应激反应，我们看到的画面里也是，就比如说这个情境他该哭了，然后他要强忍着哭，他要哪用哪种哭是嚎啕大哭，还是忍着悲痛，还是自己就是又又又又笑又哭，就好几种不同的表达。然后我们看到都是他的反应，因为我们只能你看别人也是，你看别人也是别人在情境下应激反应，你知道他难过。你在有一个人在地铁里边嚎啕大哭，然后你用你自己的想象。你想象他，你想象他又是不是没了工作？他家里边上有老下有小,小，你想象这个人是不是他远在家乡的家人，他失去家人，他又没办法有工作压力，他回回不去。你想象了一些所有的东西想完了，其实他都他妈的鞋里有一石头硌脚了。这些东都是能知道的，所以这些东西都你为什么能想象出来？是因为你自己调取了你自己的记忆的某些片段或者影视作品给你的东西，但是和实际有可能完全不同。你这就是为为什么我们能看到反应，然后演员给我们的反应，他他影响你，比如他激昂，他难过，然后他哭泣，他他大笑，他带给你的感受，他也是让你激发了你内心的以前的过往的喜悦，也不是他那些东西啊。对，是的。所以,所以我们看影视作品只能看到自己，所以就是影响面大的影视作品，好的影视作品，就是真是人类共性，嗯、他只能用这些东西打动你。嗯
0: ，所以这个。刚才又说回之前的那个电影，那电影里其实大家也都是观众，也都是用了这种，嗯，就是自己的反应，或者是我们刚才说的底层的逻辑来去带入的，就是把自己带入这个情节编制好的这个这个幻象的这个网，然后你肯定就就像那个粘在蜘蛛网上的那个小昆虫一样，嗯，肯定就是只能在这个网上粘着。就不太容
2: 易能处理。现在想想，第一部那个编剧真厉害，嗯，然后演员演的也好，嗯,嗯演员演的也是，他他他他他处理的也特别好，嗯。现在你知道我看看影视作品哈，更多的时候我、嗯、我会现在关注一些表演，就是演员怎么处理这、啊、这场戏里，他应该他这个演员的任务是什么？他这演戏演员他心里有一个什么？他有一什么绝对的任务？他要完成一什么事他有什么欲望，然后他该怎么做？
0: 嗯，然
2: 后我会看这场戏里这些演员的表表演，我会发现现在好多演的都特别的普
0: 通，就是不入戏
2: ，假，对，就是假，哦，就是正常人类他在那环境里他应该不是这样做，对，所以一看就知道他在，而且他还特努力特用劲儿，然后就可难受了，哎呦喂、哎，在那儿，嗯，是，就是我的
0: 感觉就是好多人就是。演演影视剧，就是拿出在舞台剧那个演话剧那个劲儿，嗯啊，就是但
2: 可千万别那么演
0: 。对，就有的时候那个就是念白台词啊，对，这个还有一些肢体形体动作，我觉得就是太夸张。嗯、舞
2: 台上可以，因为你你因为别<对>你有离得远的，是不是？然后你能让我看到好多细节，你给我一些，就是我还能理解。但是要是要是大银幕上，就非常难受了。
0: 一说这我就想起马景涛，连鼻孔都会表演。剧你知道越来越没意思是啥吗
2: ？就是说，现在你一下就猜出来他在做这场戏会发生什么事的时候，猜中了吧？应该喜悦，但也不喜悦。没猜中吧？他肯定是喜悦不了。啊啊、嗯，就是已经烦死了。<笑>看电影看这个镜头这么给，我就想这人必死，而怎么死我都想好了，跟我想的一模一样。然后这觉得完了<呢>，差不
0: 多。嗯，嗯对。哎，我发现这个可能是是分人的。这些年通过学习，我发现我开始把我认识世界的这个底层逻辑变成了逻辑优先。逻辑优先是一个从方法上就容易让你从现象上处理的这么一种方法。嗯，因为你研究的时候，你会看它的背后逻辑是什么。嗯嗯嗯。呃、嗯，这样的话你就不会被现象裹挟，就不会被现象带着跑。我想，真的可能猜猜那些角色剧情发展，也可能是主要是看这个东西，因为你以逻辑优先的这种思维模式，它就容易啊、呃，就是会有一些自己的判断，会有一些这个，就是透过现象看本质的那个意思
2: 。对。因为这些东西，它真是就是逻辑这东西好玩在哪儿啊？就是基本上满足这一个条件以后，就会向那儿发展了。
0: 对，你很
2: 难逃出那个，很难逃出那个套路的。
0: 嗯
2: ，所以就是其实人也有的时候人也特像，因为人都有思维惯性，就无论你是什么样的条件、什么样的环境成长出来的人、啊。都吃好多定制，就是基因里的招，没错没错，没错、啊、没错，还挺挺好用的。嗯、有的时候其实有些时候，比如说我，我就说我个人哈，为了达成一些小目的，就小小使一下
0: 小招数。嗯，就这点我特别佩服金子。但是我觉得现在反正很多的影片，嗯，我我也是跟金子似的，就就看着前面剧情我就知道啊、哦，大概是要干嘛了。嗯。就是还是对有一些惯式吧，但是我真的就是，可能我觉得金子也是跟自己，呃，从事的行业有关系，就是专业的角度有关系，就是他能就是有这样的分析吧，就不不太容易能带跑，而且有的时候他会能识别，就是还能应用，我觉得这个就挺好
1: 。哎，我想问一个问题，就是二位。你们看电影会被那个角色的情感带入，然后就跟着哭吗？然后就大哭？大哭
0: 很少啊。就是，但是哭，呃，我觉得就是随着年纪增大了，这个就是眼窝浅。啊。就有的是你，因为你经历的情感或者经历的这个世间的，就是你自身的这个阅历经验有了，所以他有的时候就可能会发生一些共情。金导呢
2: ？我会
0: 啊，你
1: 、哦、你也会
2: 对,对，有的时候被感动的一塌糊涂，止不住啊
1: 。啊因那
2: 些东西一出来，真是有些止不住
1: 。你会因为就是这个哭点非常的浅薄而觉得不息的哭吗
0: ？不
2: 会，那怎么会呢
0: ？<笑>那个时候，如果你有这种想法，你就哭不出来了也。
2: 对，这种时刻真正让你哭出来的时候，哈，应该是控制不了的。嗯，对，哭是控制不了的，
0: 嗯
2: ，这个情绪管管控不了啊。
0: 但是有的时候的哭吧，我就觉得有点怪。哎，
2: 那你们哭点哭点，你说说能能想想到某个电影的某个情节让你哭出来吗
1: ？我能<呢>。
2: 朱继老师，请请讲
1: 。星际穿越啊，哦、对，就是那是我印象非常深，而且我现在甚至有可能，比如说我今天就是想，就是想哭一下的话。我首先会把这个电影找出来，然后我觉得他是能够让我有哭点的
0: 。你的哭点在那部片子哪儿？时间就是那个爸爸在在最
1: 后不是，其实他有几个就在飞船上，然后要下到一个一个星球上去找一个什么种子嘛。然后有一个人是在飞船上，有一个人是在那个星球里面。然后他回来这个星球，在飞船上那个人经历了几十年，头发都白了。对，就是那一刻我哭
2: 了。哦。嗯，你跟我说说你什么感受，让你觉得特别感动
1: ？我能够想象，就是当飞船上的那个人他在等下面那个人的时候，这几十年以来，他该多不容易？多不容易。对，在星球上的那个人，他可能没有经过多大一会儿，他可能就是遇了一个难，然后可能搞了个三五天的，一上来那个人头发就白了。他可能并不觉得这个时间有那么长，但是在上面等着他的那个人。嗯，那个状态我是觉得不可想象的难，然后我就哭了。你是哭是主要觉
0: 得他太难了
1: 。对啊，还有他们还有一幕也是类似的环节，女儿都已经三十几岁的时候，啊，那一刻我哭得稀里哗啦的。
0: 这
2: 段我看他他女儿那段我，我我我有点感动。嗯
0: ,
1: 嗯，
2: 但是那个那黑人他上来不是就是老了，他老了十几十几年还是不到二十年，因为他们好像花了二十多年。那个黑人开始是把自己冷冻起来，嗯、不是是是休眠了。后来就自己觉得无聊就行，嗯、就选择不休眠嘛。嗯，情境上那个给人的震撼应该是时间尺度，就是引力把时间变慢，就给你的是这个震撼。<对>就是诺兰想这么铺，<对>但是对你来说，你看到了自己的一部分，就是有可能人生中我瞎说啊，有可能人生中某个阶段你默默的付出。没有被任何人理解，然后这段时间勾起了那段时的那个心里的共鸣，让你知道。<了>这个对。对我来说，我没有这段，我没有这段相应的经历，他勾起不了我这这这这个回应啊。这、嗯、那对我影响就是时间尺度的一个震撼
1: 。他有一部分可能是对的，但是呢，它又有一部分不是完全的对。嗯嗯，
2: 是。理解理解，我也是瞎说，就有可能是因为这，因为毕竟我看到那儿倒是没什么感动，倒比较震撼哈、啊。才十几分钟啊，然、啊、后他们在那个重力极大的星球上才经经历了十几分钟，上来以后就是吧，天上一日，地下一年嘛，有这种感觉，那个倒挺震撼我的。然后最后他感动的是那个他跟女儿，他他错过了很多东西。这段时间让你如果说你人生中你在忙忙碌碌中。然后你蓦然回首，你发现你也错过了很多你应该原本拥有的，但你也回不去
1: 。这就是金子老师所带入的，他认知的就是这些画面给金子老师带来的，嗯，一些可能产生的东西。嗯、就比如说那个黑人的那个画面，嗯、我其实心里想的是，他在这几十年里面，他该怎么相信这些人还会回来、啊、回来呀？嗯、就是他该怎么样去抱着这样的心态去等待啊？嗯、就
2: 是这黑人好像在。他们要下到那星球之前就计算
1: 了，一分
2: 钟相当于多少年？说好了，在空间站等他们，嗯，然后自己进入休眠。然后后来出了问题呢，那个黑人不知道他们活没活，这是第一点。黑人做选择是，到底是继续休眠还是直接在那待着？像那黑人自己说的是，他回去也要用多少多少年吧，还是好像还不如在那等呢
1: ？好，反正总之他做了选择、嗯嗯。但是我哭的那一瞬间。它是没有这些细节带入，就是我立刻能对应到的，就是我自己所知道的这件事情。
2: 带入了，就是你,你，如果你你在一个
1: <对>独自一
2: 个人在浩瀚的宇宙中，对得不到任何的回应，因为他们失联了，<对>是吧？对。然后你是否你怎么做决定
1: ？对，就是在那个瞬间，我带入是这个这个事情。就
0: 这个情节，我好像没可能跟金子更像啊。嗯、第一个你说的这个情节就是。他头发都白了，然后回来的时候看到这个场景，我更多的是吃惊，没有带入你你说的这部分。我觉得更多的是后边就是他跟他女儿对对话那个时候，我觉得更多的可能是亲情吧，互相相互之间的这种父亲对孩子啊，女儿对爸爸呀、啊、这种这种感觉，我觉得演员演的也很好，然后就就一下都能给你。在这个情感上找到这个连接，所以这个是我嗯，就是当时感动的地儿。觉得有的时候感动不一定都是需要特别逻辑，因为情感其实跟逻辑有点像反义词，就是一一旦你特别逻辑的时候，你很难就有情感。就是我那天也是中午吃午饭，我想随便找一个剧来看，然后我当时就找的《大唐西域记》。啊，黄晓明演的玄奘
1: 。天哪，我我不知道这部剧，我不知道他演过这种东西
0: 。有，就这个，就是当时我就想，其实我觉得他可能拍的有点偏纪录片，比较历史剧的那种。结果就说玄奘刚开始还没有开始去西行的时候，在长安，然后他给了一个长镜头，长安的一个远景，然后就一个寺院里一个大殿。然后那个大殿里，可能是玄奘法师在讲那个像《摄大乘论》，刚念开头，就说什么“摄大乘”什么之类的，就你都没看见人，就是一个长镜头在扫那个大殿，然后就念了一句这个词，我眼泪哗就出来了啊啊！就是不知道这个情节触动了我哪儿，就是你们也可以分析分析，反正我当时就。就不行了。
1: 金导，要我分析，我就从迷信，我就得从迷信的角度去分析<笑>
0: <笑>就是当时就那个那个场景一出来，然后这就不行了。再往下看，就又没有那个那个感觉了。嗯，就那一刹那，就有那么一下。所以有的时候你的点，有的时候是超越我们主意识的。啊、嗯。就是不是你主观想。有一些情感投射，就是那个有一些场景，好像跟你的潜意识里的东西重合了、重叠了，他就用佛教的词儿说就相应了。啊、嗯，当时就会有一个情感，也可能是从很深的阿赖耶识里来的东西
1: 。可能真的以前以前有发生过在你的记忆中。
0: 也许，也许。
1: 你看，就是要往这个方向走一下。
2: <笑>我愿意相信这一点。<笑>嗯，这就是我想起最近有一那个，有人拍出那个量子纠缠的那个，叫哦
0: ，好像我也看过，哦
2: 、是个阴阳鱼的形状。那个不知道真假啊，因为我完全不了解，<对>就觉得有意思。但是那各位怎么看这事儿？相信它是真的吗
1: ？量子纠缠吗？啊。我相信让你纠缠是真的呀、啊。不
2: 是，我说他拍出那个纠缠的那个磁力图是个图是个阴阳鱼儿，
1: 可能就是以这个世界大家世人所能够理解的形象去表达了量子纠缠这件事情。但是，嗯，它是一个呈现状，但是它并不是说这个这个真实状，因为很有可能量子纠缠本身这个纠缠的这个原理和机制，还有它的形态是我们不可想象的。但是由于我们还在这个世间，所以。就一定会有人把它投射成我们觉得能有关联的一个样子。嗯，你
2: 是跟我这儿玩生维论吗
0: ？就是我们熟悉的阴阳鱼儿。嗯，你不知道前人是用什么方法去把这个图像记录下来的，然后我们就把它当成一个就是已知的一个经验，或者是我们已经知道的一个知识。现在是通过，呃，另外一种我们普通人不是特别知道的。一种方式也呈现了这个形态。我们用已知的经验和知识可以解释的东西，但是我宁愿相信啊，就是这个图形从最早出现跟现在我们用现在的方式出现，可能就是嗯、呃，殊途同归的一件事儿。图形不会随随便便的出现，嗯，事物出现就意味着一定的真实性，存在就是合理性嘛。但是我觉得对于普通人来说也。也没所谓是吧？成像出来一个阴阳鱼儿，嗯，就阴阳鱼儿呗
1: 。前看过一个理论，就是讲说你怎么去理解四维。嗯，就好像说一个三维的世界的物体或者人投射到一个二维的平面里面，然后假设这个二维的平面也有生物，也有人，也有就是能够活动的东西。对于二维的，就是这个平面的这个生物来说，看到三维的投射。呃，三维的生物投射到他们二维这个世界里面，就一个巨大的影子。对于二维这个世界生物，就是觉得难以理解的。对他来说，就是一个一个巨大的没有边际的一个什么东西。但是对于三维的生物来说，可能只是一个什么东西，嗯、一个影子投射到他那儿去了。嗯，对。老
2: 福头的。洞穴，洞穴火影嗯，对。实际上，二维是我们为了那个方便想象的一个平面啊。对。我们生存在三维空间里，不存在真正的二维啊，这理解吧？<对>那再平它也有厚度啊，就我们画笔也有厚度，所以我们只是用、嗯、是二维，是我们这个三维世界中的概念，就是方便我们理解二维形成的，也不存在绝对的一维，因为一维有点就已经是不是其中一个维度了，已经有二两个维度了啊，点也有。厚度方便我们理解创造出来的概念而已，但是呢，这它到了四维可就不是方便理解的概念了，就是我们完全理解不了的东西因为现在我们看到的物质只有三个面的，就是我们看到高楼大厦是吧？那他妈是四维的投影，投影出来这么大这么大一个有有内有外的一个实物，这就是我理解不了的东西了。嗯，为啥呢？诺兰说到了五维，连时空都是固物化的，是不是？愚钝如我，我是想象不了的，你明白吗？就完全不知道该从哪儿想象。我看了好多类似的人该怎么给我描绘，就他们用他们的方式描绘，而是图文并茂的，我还是理解不了。但是我思维队伍的吸引力是，他能能行走在这时间线上，这个吸引力还是非常大的。这就就像我们说的那个第一个电影，这个男来自地球。他他是单向的走在时间线上，是吧？他往回走不了，但是他能单向的走在这个这个时间，就一个一个一个方向上
1: ，没有终点
2: 。呃，他在二里边也给他一终点，好像
1: 。对，所以二我是不会去看的，我觉得一的那个想象就够了
2: 。对，对,对、啊、你破坏了你对这个这这部影片的完全所有的理解。嗯
1: 。
2: 哦，二位想没想过，如果你们能拥有无上的时间？无限的时间，然后保持现在的容颜，不病不死，那对你们来说，你们要面对的是什么呢？是有可能以你们现在的心智理解是好还是坏
1: 呢？我我这个大概在初中，初一的时候。还是小学的我写
2: 过，<笑>终于开始了<笑>我
1: 写过这个事情的小说
2: 。嗯，上几遍
0: 注注意啊
1: ！我以前假设过这件事情，就是假设我的故事的主角是一个可以永生的人，但是那是一个悲剧的调调，就是这个人他是会陷陷入在一个无限的痛苦里的
2: 。为什么呢？就是你怎么设定的
1: ？我设定的是这个人他会是永远就是要经历别离，对，永远就是要经历生老病死，然后。都是不长久的，所以他见到的这个世界，他是那种有种深刻的悲伤感
2: ，因为他不停的在，在见证离别，嗯、是吧
1: ？对，他
2: 自己真爱的一切都将逝
0: 去
1: 。对，而且甚至我这个人物设定里面，这个人他还是能够回到过去的，他会不断的回到他喜欢的那些地方，但是他也明明知道这个事件的结局就是他所爱的人会死去。
2: 哎，他能不断的回去，那不就他不永远不会失去啊？
1: 就是他，他相当于就是用自欺欺人的手法去回到那个过去去看，但是他并不能重新参与进去。哦
2: ，有一电影叫《降临》，听说过吗
1: ？我听过，我也看过。对，牛蛙的、嗯、拍的
2: 。这《降临》就是他知道结局了以后，他最后还是选择生，把他女儿生下来，是吧
1: ？对，那个电影我也很喜欢
2: 。这个好像也是一个关于维度的探讨，就是说，是<的>对，是人类在你在你能够预见未来的时候，你是参与还是不参与？在你知道结局的时候，你怎么选？然后当你你知道你你只要学习了外星的那套水墨语言，你就知你就能知道这个结局，但你改变不了。而而外星人一直在经历的所有结局，他也他们也没想，他们也无法改变，这就是他们那些外星生物的生存逻辑。但是无所谓哈，就是说，呃，我接着问帕老师，如果您能拥有永恒的生命，对您来说现在是个好事儿还是不好的事儿？它吸引力大吗？
0: 吸引力大呀，
2: 比如说是什么东西让您你想看到未来科技的发展呀？还是说
0: 说吸引力大是因为就是这是一个反常规的？我想知道能不能这样
2: ，能不能有长
0: ？对，能不能有所谓的恒长？但是其实我说大也是说不大，因为我底层逻辑上不相信。
2: 假<笑>、嗯、以时日，可能。碳基生命会会转到硅基，那个时候可能是另一种方式的永恒，但是这个永恒可能也要实现，因为整个太阳系可能都会都会坍缩，是吧？它都有生命，但是这个永恒和现在这个几十年的生命历程比，那就是极长的、无比无比长的了。那在那个时刻，我不知道我我有没有可能经历，我太他妈想经历这种这种时刻了。那我只想见识那些东西，你说拿另一种形式都行，我就想你你，我给给我一载体，把我装进去，让我见见证它就行，我不用参与都行，让我见证它就行。当然能参与可能更好哈，但是现在降低一些要求，降低一些标准。不过不过这个底层不相信这件事，潘老师，我得跟您好好聊聊这事儿哈
0: 。嗯，好呀
2: ，因为。在两千五百年前，所有人都坚信人不可能飞起来，就是而且也不可能不可能这个这个看到，嗯、呃，远在百米或者是别说千米以外的东西，这是几几千年以前人类坚信不疑的事儿了。我们目可及万，然后人也能飞行，这件事儿可能也是因为有的人他就相信我们能行，就做到了。但是永生这件事儿有没有这种可能？就是这个永生是打引号的啊，
0: 打引号的意思是什么
2: ？比如星球都没了，那他永生就没意义了。但是它也有可能在另外一个维度永生。这现在我他说不了。但是如果说就是没有莱克莱特还是什么莱莱克兄弟还是莱特兄弟，他们坚信他们能造出飞行器，人能在空中遨游。他们他们被那些坚信人不能飞的人嘲笑，他们还是坚定的不移的，呃，走出了这一步，最终让让我们人类能在低空中在平流层飞行这件事也是由于他们的相信完成的，嗯
0: ，他们
2: 抵抗了数以万计的坚信人不能飞的人
0: 。我觉得你说的是两个概念，因为相信人能不能飞起来，跟我说的这个，我对这个永恒相信不相信，我们用的逻辑不一样。我觉得你探讨这些，包括你刚才说的所谓的永恒，其实你自己定义的时候。嗯，也也说明了，就是“画引号的永恒。永恒”是吧？因为具体的这个永恒，嗯，你也说不好
2: 。哦，对，但这不是永恒的问题，这是我的问题啊
0: 。对，用你现在已知的知识就能证明这种可能性。你要说一个相对接近无限大的一个时间跨度就可以被称为永恒呢，还是说一个绝对的永恒？因为我觉得没有绝对的永恒，可能是在我们人类的这个认知体系下。嗯，就是这个山川大海，海枯石烂已经算是永恒了，是它也有生住一灭，嗯，所以我的意思是，我可能在底层逻辑上已经被重建了，嗯，我不是否认现象，嗯，你探讨的这个状态就是能不能飞呀、啊，或者永不永恒，还都是在现象级探讨。它是时间的长短呀、啊，还是有足够长？有多长算长，接近永恒？我说的意思是说，我不否认有比较长的现象，但是所谓的这种绝对的永恒存在、实有存在的这个事儿，我不认为有
2: 。嗯，你选择不相信绝对的永恒是吧
0: ？对。嗯
2: ，但是有相对的永恒
0: 。所谓的相对都是一个概念嘛，就像你刚才说的。就是给一个概念，这个概念就像一维、二维是吧？三维、四维，其实是一个探讨的概念，但是你不能说这个概念是实有的，是确实存在的，你也得区分这个东西，对吧？嗯，永恒也是一个概念，我也不能说这个概念是绝对、绝对对、绝对存在
2: 。对，所以这件事儿就就没，好像已经到了。无法再分的地方，不<笑>是不是？好像已经就没办法探讨了
0: 。前面说到的所有东西，都是用佛法的角度来说的话，它是不是在佛法的那个层面？佛法会把它分成两个维度，一个维度叫世俗地，就是我们世间你看到的现象级，嗯，还有一个是抽离出来的，就是圣义地。那圣义地其实是真相，就是所谓的真正的。道理或者是逻辑，嗯、呃，应该是什么样的？所以，如果是在现象级探讨，我觉得都是相对的。所谓的绝对，嗯、呃，这个一个现象，嗯，我是不承认的。所以，如果要是说非得让我说希望不希望体验一下所谓相对的永恒，我愿意看看是什么感觉。但是都是相对的
2: 。哎，老爱的相对论要出台了。<笑>
1: 这我可接不住，物理太差，数学也很差
2: 。哦，那就初中以前的事儿吧，聊。
0: <笑>非绝对的永恒，你探讨了有有毛意思呢？反正就是那个来自地球的人是吗？嗯
1: ，这个男人来自啊，这个
0: 男男人来自地球，最后不是也嗝儿了吗？也挂了吗？是不是
1: ？那你不能往第二季说呀、啊，第二季不是烂尾了吗
0: ？第一季开放结尾，那我们现在。问题不是开放式的问题，所以你必须得选一个，你要不要这个一个相对的永恒，是吧？那我愿意体验一下，是吧？相
1: 对的永恒，那我也勉强勉为其难的愿意吧。